0: We gaan lezen uit twee gedeelten. Allereerst het Johannes-Evangelie hoofdstuk 8, vers 30 tot en met 47. Johannes 8, vers 30 tot en met 47. Hier is Jezus in gesprek met Joden en de Joden die zijn kinderen van Abraham, dat denken ze. Maar nou, Jezus noemt ze kinderen van de duivel. Want, zegt hij, als jullie kinderen van God zouden zijn, dan zouden jullie mij ontvangen. Dan zouden jullie in mij geloven. Kinderen van God en kinderen van de duivel. En dat is ook het thema van deze middag. En vervolgens lezen we het daarover ook in de brief van Johannes, 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 10. Dus eerst Johannes 8, vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar zeg ik u, een igeluk die de zonde doet is een dienstknecht, een slaaf van de zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft daar eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem... Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tot hen, indien God uw vader waren, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit den vader de duivel. En u wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Vervolgens dus 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 10. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, omdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een igelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkunst, dat u niemand verder leidde, Wie de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet liefheeft. Tot zover onze schriftlezingen. De tekst voor deze middag vindt u in 1 Johannes 3, vers 8 tot en met 10. In deze versen gaat het dus over kinderen van God en kinderen van de duivel en waarin zij te herkennen zijn. Dat is onze eerste gedachte, dat ziet u in vers 10. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Het gaat gelukkig in deze teksten niet alleen over kinderen van God en kinderen van de duivel. Het gaat ook over de Zoon van God. En Hij is ook openbaar. Dat lezen we in vers 8, het laatste gedeelte. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. En dat is onze tweede gedachte. Dus vanmiddag gaat het over kinderen van God en kinderen van de duivel. Eerste gedachte, hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. En de tweede gedachte, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Kinderen, op wie lijken jullie het meest? Op je vader of op je moeder? Misschien is het ook wel tegen jou wel eens gezegd. Jij bent sprekend je vader. Of je hebt dezelfde lach als je moeder. Soms hoef je niet eens te vertellen wat je achternaam is. Dan zeggen ze, oh jij bent er een van, die en die. In Elspeet ging dat ook zo. Als dan met mensen op bezoek kwamen, dan zeiden ze, ja dat kun je precies zien. Anderen die mij niet zo goed kenden, die, die zeiden, en van wie ben jij er een dan? Meijer, dat is geen Elspetse naam. Nou, dan vertelde ik wie mijn moeder was, wel een Elspeter, en zei oh ja, ja, dat kun je wel zien. Kinderen lijken bijna altijd op hun ouders. En bij sommigen zie je dat meteen, anderen moet je iets beter kijken. En soms zie je het niet zo goed aan het uiterlijk, maar dan kan het dat je het ziet in hoe iemand doet. Of hoe iemand praat, of hoe iemand lacht. Dit beeld gebruikt apostel Johannes vanmiddag om ons iets duidelijk te maken. Hij zegt dat er in de wereld twee families zijn, twee gezinnen, het gezin van God en het gezin van de duivel. En alle mensen horen bij één van deze twee gezinnen. Als ik u en jou vanmiddag zou vragen wie uw ouders zijn, dan krijg ik heel veel verschillende antwoorden. Ik denk dat hier heel veel verschillende families en gezinnen zitten. Maar als ik diezelfde vraag geestelijk zou stellen, dan zijn er maar twee antwoorden mogelijk. Of u zegt, ik ben een kind van God. Of u moet zeggen, ik ben een kind van de duivel. Ja, welk antwoord geeft u vanmiddag? Als ik het u of jou zou vragen. Wat zou u dan zeggen? Het is een hele eenvoudige vraag. Maar het kan goed dat u het wel lastig vindt om daar antwoord op te geven. Misschien denkt u wel, kan ik dat wel zeggen? Kun je wel met zekerheid weten of je een kind van God of een kind van de duivel bent? Volgens Johannes wel. We hebben het gelezen, Johannes 1 Johannes 3 vers 10. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. En dat woord openbaar, dat betekent het is helder. Het is duidelijk. Het is openlijk zichtbaar. Met andere woorden, het is absoluut zeker om te weten dat je een kind van God of een kind van de duivel bent. Het is op zo'n manier openbaar dat het zelfs onmogelijk is om het te ontkennen. Zoals de zon totaal verschillend is van een wolk. Zoals een kat totaal verschillend is van een varken. Zo is er een duidelijk verschil tussen kinderen van God en kinderen van de duivel. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten, waaraan we dan een kind van God of een kind van de duivel kunnen herkennen. En dat vraag ik aan u en jou. Wat zijn volgens u of jou de kenmerken van een kind van de God of een kind van de duivel? Waaraan kun je dat herkennen? Waaraan kun je dat zien? Het is belangrijk dat we daar een goed antwoord op geven. Ik denk dat een van de redenen waarom veel christenen twijfelen of ze wel of niet een kind van God zijn, hiermee te maken heeft. Dat ze een verkeerd antwoord geven op die vraag. En dat ze een hoog, idealistisch, maar ook onrealistisch beeld hebben van wat het betekent een kind van God te zijn. En dat is de reden dat ze altijd twijfelen. Zich altijd afvragen of zij daar wel bij horen. Er zijn in de loop van de geschiedenis heel veel gelovigen geweest die dicht bij God hebben geleefd en dingen hebben opgeschreven die ze hebben ervaren. Ze hebben beschreven wat je ervaart als je een kind van God bent. Wat kenmerken zijn van kinderen van God. En dat kan heel bemoedigend zijn als je dat leest en je mag jezelf daarin herkennen. Je zegt ja ik heb diezelfde ervaringen, ik herken dat. Maar we moeten nooit vergeten dat God met al zijn kinderen verschillende wegen gaat. En ook al beleven we dezelfde dingen, dat we ze toch anders kunnen ervaren en ook anders onder woorden kunnen brengen. We moeten daarom altijd terug naar het woord. De Bijbel is de enige betrouwbare gids en toetsteen voor ons geestelijk leven. En 1 Johannes is zo'n toetsteen. Deze brief is denk ik onder andere geschreven om voor iedereen duidelijk te maken wat het betekent om een kind van God te zijn. Alleen al in hoofdstuk 1 en 2 geeft Johannes zeven kenmerken van kinderen van God. Zeven keer zegt Johannes in deze hoofdstukken iets wat een kind van God wel is of juist niet is. En Ik wil kort met u langs die zeven kenmerken lopen. Dus als u de Bijbel voor u heeft, dan gaan we beginnen in 1 Johannes 1. En dan kijken we naar die zeven kenmerken die Johannes in deze hoofdstukken noemt. We beginnen in vers 6. Daar schrijft Johannes, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, of dat we zeggen dat we kinderen van God zijn, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Met andere woorden. Kinderen van God die wandelen in het licht en niet in de duisternis. Dat is het eerste kenmerk. Dan vers 8, het tweede kenmerk. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Hier zegt Johannes, kinderen van God die weten dat ze zondig zijn. En zij erkennen dat. En zij beleiden dat. Dan naar hoofdstuk 2, het derde kenmerk. In vers 3 schrijft Johannes, en hieraan kennen wij dat wij hem, God, gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. Met andere woorden, kinderen van God, die bewaren het hoort, de geboden van God. Kinderen van God, die willen naar de wil van God leven. Ze willen leven zoals Jezus geleefd heeft. Het vierde kenmerk, in vers 7 tot en met 11. En ik lees dan vers 9 en 10. Die zegt dat hij in het licht is, een kind van God is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is aan hem. Kinderen van God hebben andere kinderen van God lief. Als we kinderen van God zijn, dan hebben we liefde tot onze broeders en zusters, tot degene die ook in Jezus gelooft. Vijfde kenmerk, vers 15. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Kinderen van God hebben de wereld niet lief. Zesde kenmerk, in vers 23. Een igelijk die de Zoon loogent, heeft ook de Vader niet. Oftewel, kinderen van God die geloven dat Jezus de Zoon van God is. En iedereen die dat niet gelooft, is geen kind van God. En dan het zevende, het laatste kenmerk in vers 29, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Kinderen van God leven rechtvaardig, omdat God rechtvaardig is. Nou, op diezelfde manier beschrijft Johannes in ons tekstgedeelte een van de kenmerken van kinderen van God, een van de dingen waaraan je ze kunt herkennen. 1 Johannes 3 vers 9 een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Daartegenover staat vers 8. De kinderen van de duivel. Daar schrijft Johannes. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van te beginnen. Wat Johannes hier zegt is heel simpel: Er zijn twee gezinnen. En zoals kinderen lijken op hun ouders, zo lijken mensen op God of op de duivel. En God is goed, God is rechtvaardig, God is volkomen, zuiver, zonder enige zonde. De duivel daarentegen is slecht, vol kwaad. Jezus noemde hem in Johannes 8 een mensenmoordenaar vanaf het begin, de vader van de leugen. De duivel wordt Satan genoemd, de tegenstander van God. En alles wat hij doet is vol haat, intens, kwaad en slecht. Op wie lijkt u? Als u een kind van God bent, dan doet u geen zonde. Dan doet u de zonde niet. Maar als u wel de zonde doet, dan bent u een kind van de duivel. Twijfelt u al of dit klopt? We geloven toch niet dat kinderen van God zonderloos zijn? Zegt Johannes dat echt? Dat kinderen van God niet zondigen? Ik geloof niet dat dat vanaf deze preekstel verkondigd wordt. Toch? Hoe kan Johannes dan zulke dingen schrijven? Wat bedoelt hij hier? Stel u voor, ik weet niet of dat in IJsselmuiden de kans groot is, maar u komt iemand tegen die dit echt gelooft. Die zegt dat hij of zij een kind van God is, die Jezus lief heeft. En dan vertelt hij u hoe hij heel lang geworsteld heeft met zonde. En toen had hij een bijzondere ervaring, een doorbraak. En vanaf dat moment heeft hij nooit meer gezondigd. Ik denk dat u een beetje vreemd kijkt. En misschien, dat hoop ik, dat u dan kunt vertellen dat u wel een kind van God bent. Maar dat u juist heel veel strijd hebt met uw zonde. Dat u vaak struikelt. En dat u het zo erg vindt dat u niet leeft zoals God het van u vraagt. En dan verwijst u misschien wel naar Romeinen 7. Waar Paulus zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is uw ervaring. En dan, dan schudt iemand zijn hoofd. En die zegt: Arme mens, ik denk niet dat u een kind van God bent. En dan verwijst hij naar 1 Johannes 3 en dan zegt hij: Kijk maar, want hier staat: als u uit God geboren bent, dan zondigt u niet. En dan zou hij nog verwijzen naar andere teksten, misschien naar 1 Johannes 5, vers 18: Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar wie uit God geboren is bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet. U begrijpt wel dat er over deze teksten heel veel discussies zijn gevoerd. Wat bedoelt Johannes hier? Zegt Johannes hier nou iets wat in tegenspraak is met wat Paulus zegt? Wil Johannes ons hier leren dat kinderen van God geen zonde doen? Wat als Johannes dat echt zou bedoelen? Als Johannes het echt zou bedoelen dat kinderen van God absoluut geen zonde meer doen. Ik denk dat de volgende avondmalsbediening, als dat weer in normale omstandigheden zou kunnen, niet zo lang duurt. Of wel? Zou u nog aan durven gaan? Wat bedoelt Johannes? Johannes bedoelt in onze teksten niet dat kinderen van God geen zonde meer doen. En dat wist u al, want ik heb net het tweede kenmerk genoemd. Hij schrijft in 1 Johannes 1, vers 8 dat kinderen van God juist wel... Erkennen en beleiden dat ze zondig zijn. Johannes zegt daar, je moet niet denken dat als je opnieuw geboren wordt, als je gered wordt, dat je dan zonderloos wordt. Integendeel, juist als je een kind van God wordt en God leert kennen, dan ontdek je wat het betekent om zonderloos te zijn. Dan zie je God in zijn heiligheid en zuiverheid. En hoe meer je in dat licht komt, hoe meer je je eigen zondigheid en gebreken ziet. Misschien denkt u hierbij ook wel aan de woorden van het avondmalsformulier. Want als wij tot het avondmaal komen, dan komen wij niet om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarin ligt een geweldige troost voor gelovigen, voor iemand die strijd heeft met zijn eigen zonde en gebreken. Als je dan mag weten, ja, maar het gaat niet om mijn volkomenheid, ik mag steunen op Christus. Hij is mijn gerechtigheid en in hem door het geloof ben ik volkomen en rechtvaardig voor God. Maar goed, de tekst staat er nog steeds. Johannes schrijft nog steeds toch dat kinderen van God de zonde niet meer doen. Wat bedoelt hij dan? Ik denk dat 1 Johannes 3 vers 4 het antwoord geeft in 1 Johannes 3 vers 4 maakt Johannes duidelijk wat hij hier bedoelt met het doen van de zonde hier geeft hij een definitie een omschrijving van wat hij wil zeggen als hij het heeft over de zonde ik lees 1 Johannes 3 vers 4 een iegelijk die de zonde doet die doet ook de ongerechtigheid want de zonde is de ongerechtigheid de ongerechtigheid dat is de zonde en Johannes die gebruikt hier het woord a nomina. Dat is afgeleid van het woord nomos, niet wet. Johannes gebruikt hier een woord wat heel sterk is. Het betekent meer dan alleen het niet houden van de wet. Dit woord wordt op meer plekken gebruikt in het Nieuwe Testament. Paulus gebruikt het bijvoorbeeld in 2 Thessalonica 2 als hij het heeft over de komst van de antichrist. En die antichrist die noemt hij de mens van de zonde... En de mens van de ongerechtigheid, oftewel de mens van de anomina. De antichrist is de mens van de wetteloosheid, van de zonder de wet. Dit woord anomia wordt door Paulus en Johannes gebruikt om de opstand en fundamentele vijandschap van de mens tegen God tot uitdrukking te brengen. Dus het woord. Anomina, dat geeft de opstand en fundamentele vijandschap van de mens tegen God en zijn geboden aan. En deze opstand van de mens tegen God is begonnen in het paradijs. Daar zijn wij tegen God in opstand gekomen. Dat is het moment dat wij als mensen de oorlog met God hebben verklaard. Toen hebben wij gekozen voor de kant van Satan, de tegenstander van God. Toen hebben wij gezegd tegen God, wij willen niet leven voor u. En we willen ook niet leven zoals u dat van ons vraagt. We willen leven zoals wij dat zelf willen. En vanaf dat moment zijn alle mensen geboren met een hart waarin die vijandschap en die opstand zit. Als wij onze natuur zouden volgen, ons hart zouden volgen waarmee we geboren zijn. Dan zullen we er nooit toe komen om God te dienen en hem te verheerlijken. Is het vanuit dit oogpunt vreemd dat de meeste mensen in Nederland niet in God geloven? Is het vreemd dat als je met mensen probeert te spreken over het geloof, dat ze onverschillig hun schouders ophalen en zeggen, het boeit me niet? Is het vreemd dat veel mensen met tegenzin naar de kerk gaan en op de klok kijken en zeggen, Ander is de dienst voorbij? En was het maar maandag, want dan kan ik weer doen waar ik zelf zin in heb. Zo zijn wij als mensen van nature. We hebben echt geen behoefte aan God en aan de Bijbel en aan bidden en aan zingen. Integendeel, Paulus zegt in Romeinen 8 dat het bedenken van het vlees, als het denken van de natuurlijke mens, vijandschap is tegen God. Het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dit ook niet. En hierin zijn de kinderen van de duivel openbaar. Soms is dat heel duidelijk. Kinderen van God kunnen openlijk in de zonde leven. Op zo'n manier door het leven gaan dat iedereen weet, zij geloven echt niet in God. En ze doen alles wat God verboden heeft. Maar dat kan ook veel minder duidelijk zichtbaar. Kinderen van de duivel kunnen een godsdienstig masker dragen. En ik denk dat dat ook het geval was in de tijd van de heer Jezus met de joden. Het leek alsof ze van God leefden. Dat ze de wet van God serieus namen. Maar in hun hart was er geen liefde tot God. En hoe weten we dat? Omdat ze een ontmoeting hadden met de Heer Jezus. De Heer Jezus die God was. En door God was gezonden. En toen ze de Heer Jezus ontmoetten, Toen reageerden ze op Jezus. Zoals ze zouden reageren op God. Afwijzend. Afkeurend. Afkerig. En zo kan het met ons ook zijn. We kunnen uiterlijk leven naar de vormen en normen. Van God. De christelijke of misschien zelfs de reformatorische gedachten. Terwijl er in ons hart geen oprechte liefde is tot God. Er is geen verlangen om voor hem te leven. Misschien proberen we uiterlijk keurig te leven. Omdat we bang zijn dat andere mensen verkeerd van ons denken. We zoeken de eer van mensen. Maar de eer van God zoeken we niet. En hoe anders is dit bij de kinderen van God. Ze hebben een ander hart gekregen. Ze hebben liefde gekregen tot God. En ze verlangen ernaar om tot eer van God te leven. Ze hebben de liefde voor zijn woord. En ze willen zo leven dat God in hun leven tot zijn eer komt. Gods kinderen zijn bedroefd. Als ze zich realiseren en opnieuw beseffen dat ze niet leven zoals God het heeft bedoeld. Als ze zondigen. Gods kinderen leven niet in deze opstand en vijandschap tegen God. Ze zijn met hem verzoend. En ze willen juist aan de kant van God staan en tegen de zonde, tegen de duivel, strijden. Of om het te zeggen met de woorden van het avondmaalsformulier. Door de genade van de heilige geest zijn hun zonden hun van harte leed. En zij begeren tegen hun ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Hierin zijn de kinderen van God openbaar. En nu stel ik de vraag opnieuw. Bent u een kind van God of een kind van de duivel? In onze teksten gaat het over kinderen van God en over kinderen van de duivel. Johannes geeft duidelijke kenmerken, zodat iedereen kan weten ik ben een kind van God of ik ben een kind van de duivel. En er zullen nu mensen in de kerk of thuis zitten die bemoedigd zijn. Die mogen zeggen, ja, ik mag weten dat God dat werk in mijn hart heeft gedaan. Ik mag een kind van God zijn. Maar misschien zitten er ook mensen in de kerk die moeten zeggen, ik ben geen kind van God. Ik ben een kind van de duivel. Wat als ik nu amen zou zeggen? Dan zou een deel van u met blijdschap naar huis kunnen gaan. God loven en prijzen. Maar er zou ook een deel naar huis kunnen gaan met een grote veroordeling boven het hoofd. Ik ben een kind van de duivel. Moet ik u zo naar huis sturen? Gelukkig niet. Want in onze teksten wordt er meer gezegd. Er wordt niet alleen gesproken over kinderen van God en kinderen van de duivel. Die zijn openbaar. Maar er is nog iemand openbaar. De Zoon van God is Geopenbaard. En daarom. Kijken we in onze tweede gedachte hier naar. Hiertoe is de Zoon van God. Geopenbaard. De Zoon van God is geopenbaard. Dat betekent. Dat Jezus. Ik moet het anders zeggen. Dat betekent dat de Zoon van God. Door zijn vader naar de aarde. Is gestuurd. Jezus heeft hier als mens geleefd en hij heeft door zijn woorden en door zijn daden geopenbaard laten zien, ik ben de Zoon van God. En dat is even schrikken, toch? Waarom zou de Zoon van God naar de aarde komen? Waarom zou God de Vader zijn Zoon naar deze wereld sturen? Een wereld die leeft in opstand en rebellie tegen hem. Dat kan toch niet veel goeds betekenen, toch? Als we heel bewust de verkeersregels overtreden, tegen de wetten van de overheid ingaan, dan hebben we alle reden om bang te zijn voor de overheid. Stel je voor kinderen, dat ik echt geen zin heb om naar de verkeersregels te luisteren. Overal waar je eigenlijk 80 mag, dan rij ik lekker 100, en als er een stoplicht op rood staat, dan ga ik gewoon door. Ik wil niet luisteren naar de overheid, ik wil lekker doen waar ik zelf zin in heb. En ik ben zo aan het rijden, veel te hard. En op een gegeven moment dan merk ik dat er een auto achter mij aankomt. En die auto haalt mij in. En opeens staat er een botje, stop, politie. Die auto openbaart zich als een politieauto. Ik moet stoppen. En wat denk je dat er gebeurt? Mijn hart bonkt in mijn keel. Want ik weet, dat betekent niet veel goeds. Waarom zou de Zoon van God naar deze wereld zijn gekomen? Is dat niet om alle kinderen van de duivel te straffen? Is dat niet om onze opstand en onze vijandschap te veroordelen? Dat zou heel begrijpelijk zijn geweest. En het zou volkomen terecht zijn geweest. Dat God zijn Zoon naar de aarde stond om eindelijk af te rekenen. Met onze rebellie, met onze opstand tegen hem. Maar luister wat de Heer Jezus zegt. Ik ben niet gekomen, opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Zegt Jezus dit echt? Is God dan niet vertoornd over onze zonden? Wil God dan de kinderen van de duivel niet straffen? Dit zegt God in zijn woord. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ik wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering en erkenning van de waarheid komen. God wil dat vijanden zich met hem laten verzoenen. God wil dat kinderen van de duivel kinderen van hem worden. En daarom heeft God de Vader tegen God de Zoon gezegd ga naar deze wereld ga naar deze opstandige rebelse mensenkinderen ze hebben zich vrijwillig onderworpen aan de duivel en aan de zonde ze zullen uit zichzelf zich nooit meer tot mij bekeren ze zullen mij nooit meer als God erkennen en mij verheerlijken ook al zouden ze het willen dan zouden ze het niet kunnen ze zijn geboeid ze zijn gebonden ze zijn slaven van de zonde ze zijn onder de macht van de duivel Niemand kan hen verlossen. Alleen als u, zoon van God, naar de wereld gaat. U kunt ze wel redden. Ga naar deze wereld. Want anders moet ik ze voor eeuwig straffen. Anders moet ik hun vijandschap vergelden. Zolang hun zondig zijn, blijft er een noodzakelijke scheiding tussen mij en hem. En toen heeft de zoon van God geantwoord... Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Ik zal naar de aarde gaan om deze mensen te redden. Ik ben bereid om de strijd aan te gaan met de duivel. Ik zal de duivel verslaan en ik zal deze mensen uit zijn macht verlossen. En ik weet, Vader, dat u rechtvaardig bent. Ik weet dat u de zonde niet ongestraft kunt laten. Maar ik ben bereid om het oordeel van u te dragen. Ik ben bereid om door de mensen verworpen te worden, zoals ze u hebben verworpen. Ik ben bereid om gehaat te worden zoals die mensen u haten. Ik ben bereid om te sterven. Om zo de zonde voor hen te dragen. Ik zal borg voor hen zijn. Ik zal hun plaats innemen. Zodat u hun zonde kunt vergeven. Zodat u zich met hun kunt verzoenen. Zodat u ze kunt aannemen tot uw eigen kinderen. En dan zal ik ze een nieuwe natuur geven. Zodat ze het verlangen krijgen weer voor u te leven. Zo is de Zoon van God geopenbaard. Hij is een lam van God geworden dat de zonde van de wereld wegdraagt. En hij heeft op deze aarde geleefd als een volmaakt kind van God. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Hij heeft altijd precies gedaan wat de Vader van hem verlangde. Zo heeft hij geleefd. En zo is hij niet gestorven. Jezus is gestorven aan het kruis alsof hij een kind van de duivel was. Alsof hij het kwaad zelf was. Jezus heeft daar het oordeel gedragen wat alle kinderen van de duivel zouden moeten krijgen. Hij is een verzoening voor onze zonden. Dat is het Evangelie. Goed nieuws. En nu is het dankzij deze zoon van God, dankzij het werk wat hij hier op aarde heeft gedaan, dat ik u vanmiddag mag verkondigen dat als u nu een kind van de duivel bent, u aangenomen kunt worden tot een kind van God. De meeste kinderen zullen hier altijd dezelfde ouders hebben gehad. En dat je geboren bent, dat je groot bent geworden, ben je opgevoed door dezelfde ouders. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dat je ouders hebt die je lief hebben, die voor je zorgen, die om je geven. Maar het kan ook anders. Het kan dat ouders niet voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Om welke reden dan ook. En dat kinderen uit het huis moeten worden gehaald. En in een ander gezin worden geplaatst. Dat noemen we adoptie. Als er ouders zijn die zeggen ik wil andere kinderen aannemen tot mijn eigen kinderen. Ik wil ze lief hebben en voor ze zorgen alsof het mijn eigen kinderen zijn. En die kinderen mogen hun papa en mama noemen. En ze mogen van hen alles verwachten wat andere kinderen van hun eigen ouders Verwacht. Sommige kinderen zijn op deze manier van gezin veranderd. En op een vergelijkbare manier is het mogelijk om van het gezin van God, vanuit het gezin van de duivel, over te gaan in het gezin van God. Hoe gaat dat? Wat is de manier om uit het gezin van de duivel over te gaan in het gezin van God? Dat heeft Johannes ons verteld in zijn evangelie. Het is de tekst waarmee ik deze dienst begon. Johannes 1 vers 12. Hier staat, maar zoveel in hem, dat is Jezus, aangenomen hebben. Dien heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Deze tekst maakt duidelijk hoe we kinderen van God kunnen worden. En dat is maar op één manier. Dat is door Jezus Christus aan te nemen. Door hem aan te nemen als redder, hem aan te nemen als koning. Door in de Heer Jezus te geloven, op hem te vertrouwen. En ik wil u vanmiddag daarom naar hem sturen, op hem wijzen. Ziet u de liefde van de Heer Jezus? Hoort u zijn hart kloppen vol liefde, om van u een kind van God te maken? Het hart van Jezus is zoveel liefde, dat hij bereid was om daarvoor te sterven. Hij was bereid om tot het uiterste te gaan, om u aan te nemen tot een kind van God. Wilt u, wil jij zich door Hem laten redden? Omhelz Hem dan door het geloof. En zeg, Heer Jezus, ontferm U over mij. Wees mij zondaar genadig. Maak mij een kind van God. En als u zo tot Heer Jezus gaat, als u zo vraagt, Heer Jezus, red mij. Dan zal de Heer Jezus je redden. Want de Bijbel zegt. Wie op hem vertrouwt. Die zal niet beschaamd worden. En voor iedereen die twijfelt zegt de Heer Jezus. Wie tot mij komt zal ik beslist niet wegsturen. En de apostelen zeggen het een paar keer in de Bijbel. Iedereen die de naam van Jezus aanroept. Zal zalig worden. En dat is een absolute belofte van God. Want als we naar de Heer Jezus gaan, naar Hem vluchten om gered te worden, dan zullen we gered worden. God kan niet liegen. Hij is betrouwbaar. En wat Hij heeft beloofd, dat doet Hij. En vanaf het moment dat we in Jezus geloven, worden we uit God geboren. Deze uitdrukking gebruikt u anders heel vaak, zowel in het evangelie als in de brieven, om duidelijk te maken wat er gebeurt als we gered worden. We worden dan uit God geboren. Worden. Dat is dus niet iets wat we zelf kunnen doen. Al zou je uiterste inspanningen leveren. Het is iets wat we moeten ontvangen. Iets wat we moeten krijgen. De wedergeboorte is een groot wonder. En dat degene die in Jezus geloven uit God geboren zijn. Dat verklaart waarom kinderen van God anders zijn dan kinderen van de duivel. Dat verklaart waarom ze zijn veranderd. Door de wedergeboorte krijgen we nieuwe verlangens. Het verlangen om voor God te leven. In de Nederlandse geloofsbeleidenis staat dit heel mooi beschreven. Artikel 24. Wij geloven dat het waarachtige geloof in de mens gewerkt zijnde door het gehoor van het woord van God en de werking van de heilige geest. Hem wederbaat en maakt tot een nieuwe mens. En doet hem leven in een nieuw leven. En maakt hem vrij van de slavernij van de zon. Herkent u dat? U hoeft niet zonderloos te zijn om dit te herkennen. Wat Johannes bedoelt is niet dat kinderen van God geen zonde meer doen, maar wel dat ze geen verlangen meer hebben. Dat ze niet meer willen zondigen. De natuur van Gods kinderen is veranderd. Het zaad van God is in hen. En daardoor bent u gaan houden van de dingen waar u eerst een hekel aan had. En u hebt een hekel gekregen aan de dingen waar u eerst van hield. Gebruik daar vaak het voorbeeld van een varken en een kat voor. Ik weet niet of de koster het leuk vindt, daarom gaan we het ook niet doen. Maar stel je voor, kinderen, dat er hier een grote modderpoel in de kerk zou zijn. En we hebben een varken en een kat. We gooien eerst dat varken in een modder. Wat denken jullie dat dat varken gaat doen? Ik denk dat het varken lekker gaat liggen rollen in een modder. Heer, ik geniet van een modder, zegt het varken. Dan gooien we de kat in de modder. En wat denken jullie dat die kat doet? Zal die kat ook lekker in de modder gaan rollen? Nou ja, die kat die gaat er zo snel mogelijk uit en die gaat zich zo snel mogelijk schoonlikken. Wacht, vies die modder. Een varken houdt van modder en een kat heeft een hekel aan modder. Hoe kan dat? Het zijn allebei dieren. En het is precies dezelfde modder. Dat komt omdat een kat en een varken een andere aard hebben. Een andere natuur. En precies zo is het. Als we een kind van God worden. En we een andere natuur krijgen. Van nature was u een varken. Die lekker in de zonde modder lag te rollen. Heerlijk die zonde. U dronk het in. U genoot ervan. Alles wat deze wereld te bieden heeft. En om God maakte u zich niet druk. Maar toen begon de Heilige Geest in uw hart te werken. Hij maakte u levend. Hij opende uw ogen. Hij overtuigde u van uw zonde. En u kreeg geloof in Heer Jezus. En toen veranderde er iets. U hield van die zonde modder. maar u kreeg er een hekel aan. Ja, zeker zijn er nog momenten dat u verlangt naar dingen die fout zijn, dat u verleiding hebt en verzoekingen. Maar ten diepste, u kunt geen plezier meer beleven in de zonde. U heeft nieuwe verlangens gekregen. U bent opnieuw geboren. En dit alles heeft maar één reden. Dat is niet omdat u in de kerk zit. U misschien trouw bent in de kerkgang. Dat is niet omdat u een keurig uiterlijk mens bent of dat u een aardig karakter hebt. De enige reden waardoor mensen gered worden... Noemt Johannes in het eerste vers van 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Het is de grote liefde van God. Als u mag zeggen dat u een kind van God bent geworden. Het woord wat Johannes hier noemt voor groot, dat betekent iets waar vandaan. Uit het buitenland, buiten bovennatuurlijk. boven natuurlijk. Het is een liefde die wij als mensen niet kennen. Het is een liefde die al het begrip te boven gaat. De liefde dat God vijanden met zich wil laten verzoenen. En dat God daarvoor bereid is om zijn eigen zoon te laten sterven. Want het is liefde die wij niet kunnen bevatten. Het is goddelijke liefde. Het is boven natuurlijke liefde. Ziet u hoe grote liefde is. Dat u een kind van God genoemd mag worden. U mag een kind van God heten als u door het geloof verbonden bent met Jezus Christus. U mag een kind van God heten als u, dankzij Jezus Christus, een nieuwe natuur hebt gekregen. Dat past bij het gezin van God. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. En dat is nu nog ten dele. We zijn nu nog niet volmaakt. We hebben nog te strijden met onze zonden. Met onze zondige verlangens. Maar straks, zegt Johannes, komt Jezus voor de tweede keer. Hij zal nog een keer geopenbaard worden. En dat zal een heerlijk moment zijn voor de kinderen van God. Want dan zullen we definitief verlost worden van al onze zonden, van al onze gebreken. Want, zegt Johannes in vers 2. We weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Amen.